0: Ella Quinn, die bezaubernde Lady Madeline, Kapitel 1, der Salon der jungen Damen, Worthington House, Mayfair, April 1832. Lady Madeline Vivers starrte auf die Liste der Anforderungen an Ehemännern, die sie zusammen mit ihren angeheirateten Schwestern aufgestellt hatte. Als sie sich daran erinnerte, dass ihre Mutter immer wieder erklärt hatte, dass sie sich für ihre Tochter einen Ehemann von angemessenem Stand wünschte, entfuhr ihr unwillkürlich ein Seufzen. Obwohl der Drang sehr stark war, wollte Madeline die Forderung ihrer Mutter, dass der fragliche Herr ein Lord oder Erbe eines Titels zu sein hatte, nicht zu ihrer Liste hinzufügen. Wenn eine ihrer Schwestern dies sehen würde, hätte es ein Gespräch zur Folge, das sie nicht zu führen bereit war. Wenn sie nicht angemessen heiratete, konnte und würde Mama zweifelsohne in Hysterie verfallen und nachdem sie bei ihrer zweitältesten Schwester Augusta erlebt hatte, was genau das bedeutete, wollte Madeline, wenn möglich, lieber den Frieden wahren. Abgesehen davon würde ihr wahrscheinlich niemand vorgestellt werden, den ihre Mutter für ungeeignet hielt. Alle Herren, die zu ihr und ihren Schwestern vorgelassen wurden, hatten Mamas Anforderungen entsprochen – Madeline musste sich lediglich darüber im Klaren sein, was sie sich selbst von einer Heirat erhoffte. Charlotte, Madeline's angeheiratete Schwester und Louisa, Madeline's älteste Schwester, teilten mit ihren Ehemännern das Interesse für Politik. Augusta und ihr Mann hingegen konnten damit wenig anfangen, besaßen aber eine gemeinsame Passion für akademische Studien. Grace, die Frau von Madelines Bruder Matt, war der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Sie hielt alle Mitglieder, ob angeheiratet oder durch Blutsverwandtschaft, sowie ihren Mann und deren Angestellte beisammen und auf Kurs. Für Madeline war diese Aufgabe genauso wichtig wie die Politik. Allerdings war die Familie Vivers Carpenter ziemlich groß und erforderte immer wieder sehr viel Zeit und Energie. Zunächst war Madelines dringlichstes Problem, dass sie überhaupt erstmal einen Herrn treffen musste, der sich für sie interessierte, und umgekehrt. Vorher konnte sie ohnehin nichts ändern. Und dieser Gedanke lenkte sie erneut ab, bevor sie auch nur angefangen hatte, darüber nachzudenken, was sie selbst von einer Ehe wollte. Es klopfte an der Tür und Madeline seufzte erneut. Auf diese Frage würde sie heute wohl keine Antwort mehr finden. Herein? Roberts, der ihr zugeteilte Bedienstete, trat ein. »Meine Damen, ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Lady Merton und ihr Bruder Mr. Henry Stern im Morgensalon sind.« Nun, diese Neuigkeit war ohnehin viel interessanter als Madelines Grübeln. Sie kannte Dottie zwar gut, aber ihr älterer Bruder konnte beinahe als Fremder bezeichnet werden. Alle in der Familie nannten ihn Harry, mit Ausnahme von Dotty, die gern für Ermahnungen und Tadel auf seinen vollen Namen zurückgriff. »Vielen Dank, Roberts.« Alice hob abrupt den Blick von ihrem Buch und antwortete, »Wir werden sofort da sein.« Der Diener verbeugte sich. »Sehr wohl, my lady.« Madeline folgte ihrer Schwester Richtung Tür und versuchte währenddessen, sich Harry Stearns Aussehen in Erinnerung zu rufen.« vor ihrem inneren Auge hatte sie das vage Bild eines Herrn, der ein paar Jahre älter war als Dottie, aber Details wollten ihr nicht einfallen. »Ich frage mich, was er in der Stadt macht?«, fragte Alice. Jetzt, wo sie es erwähnte, kam es auch Madeline ein wenig sonderbar vor. Er war eigentlich Anwalt in Bristol. Vor allem, wo er nicht einmal zu Ostern bei Dottie war. Ohne jeden Sinn für damenhaftes Benehmen stürmten sie durch die Tür und die Treppe hinunter und trafen dabei beinahe buchstäblich auf Eleanor, die es gerade noch rechtzeitig schaffte, ihnen auszuweichen. »Was ist denn in euch gefahren?« »Dotty ist hier und sie hat ihren Bruder Henry mitgebracht«, erwiderte Alice. »Wir haben ihn seit Jahren nicht mehr gesehen.« Eleanor runzelte die Stirn. »War er nicht letztes Jahr zu Weihnachten zu Hause?« nur für einen Tag, und wir haben ihn nicht gesehen, empörte sich Alice. Eleanor folgte ihnen in Richtung des Morgensalons. Was macht er denn in der Stadt? Genau das wollen wir herausfinden. Madeline konnte sich gerade noch davon abhalten, die Augen zu verdrehen. Das war die Frage, die sich ihnen allen aufdrängte. »Ich glaube, ich bin ihm nur einmal begegnet, und das auch nur flüchtig.« Eleanor warf im Vorbeigehen einen Blick in die anderen Salons, an denen sie vorbeikamen. »Wo sind sie denn gerade?« »Im Morgensalon,« antwortete Alice über die Schulter nach hinten. Madeline nahm Eleanors Hand und eilte Alice hinterher. Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr, als Matt Eleanors und Alice' ältere Schwester Grace geheiratet hatte, waren die Zwillinge nicht weit von Dotty und ihrer Familie aufgewachsen. Als sie den Morgensalon erreichten, erhob sich gerade der Herr der Stunde, dessen Ähnlichkeit zu seiner Schwester unverkennbar war. Sie hatten die gleichen schwarzen Locken und grünen Augen, aber während Dottie recht zierlich war, besaß er kantige Züge. Seine Nase war schärfer und sein Kinn mit dem kleinen Grübchen fast quadratisch. Sein Lächeln bei ihrem Anblick erfasste auch seine Augen. »Ihr seid groß geworden!« Alice bedachte ihn mit ihrem typischen, herausfordernden Blick. »Du offenbar nicht.« »Da hat sie dich erwischt.« Dotties Mundwinkel kräuselten sich. »Das ist das Problem, wenn man jemanden von Kindestagen an kennt.« »Oder von Geburt an.« Harry verbeugte sich. »Bitte vergebt mir, my lady.« Alice neigte den Kopf und deutete einen Knicks an. »Es ist schön, dich wiederzusehen.« »Es ist auch schön, dich zu sehen.« Er wandte sich Eleanor zu. »Und wie ist es dir ergangen?« Eleanor trat vor und umarmte ihn. »Wir alle sind bei bester Gesundheit.« Sie bedeutete, Madeline mit einem Winken vorzutreten. »Erinnerst du dich an unsere Schwester, Lady Madeline Vivers? Sie hielt seinen Blick stand, während er offensichtlich seine Erinnerung bemühte. Dann schüttelte er den Kopf und schenkte ihr ein leichtes Lächeln. »Ich erinnere mich nur an ein dunkelhaariges Mädchen, das sich immer zwischen dir und Alice versteckt hat.« Harry verbeugte sich. »My Lady, es ist mir eine Freude.« Die Beschreibung war so treffend, dass Madeline unwillkürlich lachen musste. »Die Freude ist meinerseits.« Sie, Alice und Eleanor umarmten Dottie. Die Zwillinge nahmen auf dem Sofa gegenüber von Dottie und ihrem Bruder Platz, während Madeline einen Sessel wählte, der näher bei Harry stand. Eleanor richtete die Aufmerksamkeit auf ihn.« »Was treibt dich in die Stadt? Wenn ich mich recht erinnere, warst du immer zu beschäftigt, um dir die Mühe eines Besuchs zu machen.« In seinen Augen regte sich ein Glänzen und er grinste breit. »Darf ich vorstellen? Ihr habt den neuen Abgeordneten für Battleboro im Unterhaus vor euch.« »Ein Abgeordneter?« Madeleine wartete darauf, dass die Zwillinge fragten, wie er das geschafft hatte. »Ausgezeichnet!« Eleanor klatschte begeistert in die Hände. »Wie hast du das denn fertiggebracht?« Großmutter hat mit meinem Onkel gesprochen und ihn davon überzeugt, dass er mir keine Steine in den Weg legen sollte, auch wenn er gegen die Ehe von Mama und Papa war. Sie hat ihn an meine Erfolge als Anwalt erinnert. Harry warf seiner Schwester einen Blick zu und Dottie hat ebenfalls mit ihm gesprochen. Sein Lächeln blitzte erneut auf. Sie steht hoch in seiner Gunst, weil sie standesgemäß geheiratet hat. Harry zuckte mit den Schultern. Als der Sitz frei wurde, hat er mich als Kandidaten unterstützt. Seine Großmutter war die Dowager Duchess of Bristol und sein Onkel war der derzeitige Duke. Papa hält, wie du weißt, nichts davon, dass Lords die Kandidaten für das Parlament bestimmen, sagte Dotty. Aber er hielt Harry für den besten Mann für das Amt und wäre bereit gewesen, ihm im Wahlkampf zu helfen, wenn Onkel ihn nicht unterstützt hätte. Mit Papa war Sir Henry Stern gemeint. Er unterstützte die Gruppierung der Radikalen, die sich unter anderem für die Abschaffung des Adels und das allgemeine Wahlrecht einsetzte. Würde das Harry in Konflikt mit seinem Vater bringen? Wirst du tun, was der Herzog dir vorgibt? Harrys Lächeln wurde ein wenig schwächer. Natürlich, wenn ich glaube, dass es das Richtige ist. Merton hat mich zum nächsten Mittagessen seines Zirkels eingeladen, um mit ihm über die Ideen seiner Gruppe zu sprechen. Glücklicherweise konnte der Duke of Bristol Harry nicht durch jemand anderen ersetzen, wenn er mit seinem Handel nicht einverstanden war. Allerdings vermutete Madeline, dass es seine Wiederwahl erschweren könnte. Aber erstmal, sagte Dotty, ist er vor allem hier, um euch drei zu bitten, mit ihm bei Almax zu tanzen. Ausgezeichnet. Eleanor warf einen Blick zu Alice und Madeline. Damit haben wir schon Partner für drei Tänze. Und Madeline hatte immerhin einen Partner, der nicht gleichzeitig auch einer der Verehrer ihrer Schwestern war. Dann kam ihr ein weiterer Gedanke. Wenn Harry Almax besuchte, hieße das doch, dass auch er eine Frau suchte. Dieser Gedanke führte sogleich zum Nächsten. Sie hatte soeben zum ersten Mal einen Mann kennengelernt, der nicht den Anforderungen ihrer Mutter entsprach. Madeline schüttelte den Gedanken ab. Der Mann war gut aussehend und offensichtlich intelligent. Aber das musste ja nicht heißen, dass sie sich auch zu ihm hingezogen fühlte.